0: 012 News, podcast. Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia, aqui na 012 News.
1: Oferecimento, Casa de Carnes Esquina do Boi, Rualdemo Veneziani no Alto da Ponte, Casa de Carnes Esquina do Boi, a qualidade que vai te surpreender.
2: É o representante da vigilância sanitária da cidade de Pindamonhangaba, o diretor da vigilância epidemiológica, melhor dizendo, o André, o André está conosco para falar aí a esse respeito. Tudo bem, André? Prazer em tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Tudo bem? E vocês como estão? Tudo tranquilo. Só confirmando seu sobrenome, André. André Pereira. André Pereira, que é o diretor da vigilância epidemiológica lá de Pindamonhangaba, falando conosco. Como é Qual que é? nós eh, estamos em relação à situação aí? da gripe, da covid nas cidades, hospitais também com longa espera por aí, não é diferente das outras partes aqui da região, André?
0: Praticamente não, cidade de Pinda, desde segunda-feira, está sofrendo uma procura muito grande, por parte dos munícipes, é, a respeito da, dos sintomas, né, de gripe, de forma geral, e praticamente está lotando as nossas unidades de pronto atendimento, pronto socorro, o que está, de primeiro momento, assustou um pouco, levantou um sinal de alerta para o que estava acontecendo, mas também um pouco em decorrência de todas as ações que nós tivemos aí das festividades de fim de ano. Né? Era esperado um certo aumento. Mas talvez não era esperado que de primeiro momento, já nessa primeira semana, tivesse uma procura tão grande como está tendo por parte da população.
2: Qual, qual é a procura em relação, por exemplo, ao mês normal? É, a gente tem relatos aí que tem cidades que dobraram o um atendimento. Como é que está a situação em Pinda? É Praticamente, a, em relação ao que estava
0: nos últimos meses, vão colocar novembro e dezembro, que teve uma queda muito grande a respeito do Covid, né, acerca daquilo que a gente estava enfrentando, aquela aquele alto pico... Caiu para cerca de dez casos por dia, 15 casos por dia, de repente agora a gente está tendo um aumento de mais de 50 casos, já chegando a 100 casos ao dia. Então foi um aumento muito grande mesmo, e abrupto, que foi de repente de uma hora para outra.
2: E como é que é, são os testes, né? Quem que pode testar? É, todo mundo é testado, todo mundo que chega com síndrome re respiratória faz o teste da Covid e qual a porcentagem das pessoas infectadas pela Covid nesse momento?
0: Então é, O que nós pedimos assim, as pessoas que apresentarem algum tipo de sintomas de gripe, até porque agora nós também temos a influenza é, aqui praticamente na nossa região e que ela veio forte, a influenza que é o tipo A e dentre elas, nós temos a nova variante, que é H3N12. Porém, para identificar a H3N2, a gente precisa de um resultado dos laboratórios de São Paulo, né, do Instituto Adolfo Lutz, que tem uma tecnologia mais aprimorada. Mas, assim, praticamente o que nós estamos recomendando, as pessoas que apresentarem algum tipo de sintomas de gripe, é para estar procurando as unidades de pronto-atendimento, as UPAs, mais próxima, ou pronto-socorro, aqui na área central, e vai estar justamente informando a respeito dos sintomas que ela possui. Automaticamente está sendo buscado a realização de coleta para ambos, para ver se é covid ou se é influenza. Geralmente está se buscando fazer um teste mais rápido, para fazer uma identificação de qual tipo que é, e posteriormente a um teste um pouco mais longo, que advém desses laboratórios para poder em si identificar se é COVID, se tem é a possibilidade de identificar qual o tipo de COVID e se é influenza, qual o tipo de influenza. Hoje, praticamente em relação ao que estávamos vivendo no início de dezembro, se formos tratar hoje em porcentagem, são então, praticamente mais de 100% de casos diários desde segunda-feira. E acreditamos que possa ser que esses casos é, permaneçam ou até aumentem ainda um pouco mais em decorrência, como eu falei, da festa de fim de ano, pessoal que foi passar virada em outras cidades ou justamente se encontraram, as famílias se reuniram e acabou provavelmente ocasionando nesse boom agora momentâneo.
2: É, só confirmando então, você tem ideia, você falou em cerca de 100 né, é, que, que, que positivaram, de quantos no total?
0: Então, a gente aqui no momento a gente não tá conseguindo ainda ter um valor Sim. mais específico, uhum. porque como é, deu início na segunda-feira desse montante de pessoas procurando, então a gente ainda não consegue dizer, tipo assim, olha, de 300 pessoas que buscaram ah, o apoio lá no PS, 100 identificaram-se com positivo para covid a gente vai começar a ter esses dados mais qualificados a partir de amanhã ou, mais provavelmente, na semana que vem, que daí a gente vai estar tá conseguindo colocar na planilha para poder fazer essa identificação. Hoje o que a gente está buscando é o quê? Quem está dando positivo? Ah, é a X. A gente está buscando informe a respeito disso. Mas estamos também levantando para ver o quantitativo. Ah, foram 10 pessoas que procurou, 5 positivou. Provavelmente na semana que vem a gente vai conseguir ter melhor esse informe hoje a gente está buscando mais informes assim, quantas pessoas estão apresentando a influenza? quantas estão apresentando o covid, independente do quantidade que procurou as nossas unidades de atendimento.
2: É, você também não sabe, não tem um dado ainda se existe o caso de co-infecção aí das duas doenças, né? Ainda não.
0: O que nós temos hoje no município, além dos do, do dados confirmados de covid, nós temos hoje quatro pessoas confirmadas para a nova variante da influenza que é a H3N2 Sim. esse lado nós ainda temos agora dados de repente da doença é, casada, como a gente chama ou os dados mais qualificados, informando quantas pessoas buscarem, quantas estão sendo identificadas provavelmente para a semana que vem é porque é onde a gente vai conseguir estar tá entendendo um pouco a dinâmica do que, que foi que está acontecendo, as informações vão chegando até nós, porque até como as unidades estão lotadas praticamente o pessoal também não consegue dar um retorno de imediato. Então a gente sempre tem que aguardar o dia posterior para estar tá coletando aquelas informações.
2: Para fechar contigo, né? É, quanto tempo tá demorando o atendimento aí nas unidades que fazem a triagem para COVID e síndrome respiratória gripal?
0: Olha, geralmente o atendimento ele estava sendo rápido. Provendo no, no no fim do ano agora ele estava sendo rápido. Como praticamente nesses últimos dias nós estávamos com as unidades lotadas. O que a gente pede é, a pessoa está apresentando algum tipo de, de sintoma, dá uma, uma guardada de momento em casa, vê se de repente esse sintoma não vai desaparecer, porque às vezes pode ser uma coisa momentânea, uma alergia, algo que apareceu ali, para que justamente a pessoa não vá de imediato buscar um apoio e está um local lotado e de repente ela não tem nada, acaba podendo pegar a infecção lá. Mas hoje praticamente uma média de... De período tá demorando cerca talvez de 30 minutos mais ou menos pela quantidade de pessoas que estão indo no local, é muita gente
2: é, Então tá tranquilo, se tá, demorando, se tá demorando 30 minutos, tá tranquilo aí porque a Maíra que vai falar com a gente daqui a pouco, a nossa repórter ela apresentou aí um quadro de síndrome, né, gripal e foi hoje lá o pronto-socorro aqui em São José dos Campos já faz mais de 7, oito tá indo para 8 horas aqui, para você ter uma ideia da quantidade de gente que tem para ser atendido. Então até que Pinda tá mais tranquilo nesse aspecto, né?
0: Nossa, foram 8 horas por pessoa? Por pessoa. É, daí realmente. É, é que também é. São José também a demanda Isso de é da, exatamente. Da população é praticamente Cinco vezes maior que de Pinda, né? Isso. Mas assim, o que é que nós estamos, o que que a gente tá praticamente orientando? Apresentou sintomas Aguarda um pouco em casa se não for um sintoma muito agressivo. Aguarda. Viu que de hoje para amanhã continua com o mesmo sintomas a gente pede para estar procurando o gripário, se possível a pessoa ir sozinha, se ela tiver condições, ou no máximo um acompanhante ali, mas com todos os cuidados de máscara, procurar o distanciamento, etc, porque realmente é uma época, com todas as informações, a população, ela está muito assustada com aquilo que está acontecendo. Então, o sintoma que aparece, eles já buscam o auxílio já busca um socorro nessas unidades. É onde acaba muitas vezes lotando de situações que às vezes não é gripe, mas que acaba causando toda uma superlotação ali e muitas vezes a pessoa está indo sem nada e acaba contraindo naquele local. Então assim, de momento, todos né, tentar manter a calma, a fazer a análise da, dos sintomas que, você, que a pessoa está... Com essa calma, com essa paciência aí, sim, procurar uma unidade, ver como é que está também a situação da unidade, ver de repente o tempo que ela está de espera, para que ela possa estar tá buscando socorro.
2: Muito bem. É a participação do André Pereira, que é o diretor da Vigilância Epidemiológica de Pina Manhagaba. Obrigado pela presença, André. Imagina. Um abraço. Estou com o José Augusto Viana, que é o presidente do Cresce São Paulo, para falar um pouco conosco a respeito dos aluguéis aí para a temporada, principalmente no litoral. Tudo bem, José Augusto? Prazer em tê-lo conosco.
3: Tudo bem, Gércio. O prazer é meu falar com o News, uma satisfação muito grande.
2: Quais são as novidades em relação aí aos aluguéis na praia nesse ano, para quem pretende ainda fazer uma reserva? Apesar que o tempo não está não tá colaborando, mas como é tempo de férias, vale tudo nesse momento, né, José Augusto?
3: É, mas as previsões são boas, hein, Gércio? tudo indica aí que vamos ter dias de calor aí é, no durante o mês de janeiro, fevereiro e o movimento lá no litoral tá muito grande, apesar de que há um enorme número de de imóveis pra, disponíveis para locação de veraneio imóveis que vão do de R$ e reais a diária em a, casas de um dormitório com capacidade para abrigar até seis pessoas e chegando aí a preços de um pouco mais acima de três mil reais de imóveis de mais alto padrão no litoral norte, cidades como Caraguatatubo, Atuba e Ilha Bela. Mas está, é grande a oferta de imóveis, e com isso os preços também ficaram dentro de uma margem suportável.
2: É, o senhor diria que é, a gente hoje tem mais oferta do que demanda é, nesse mercado de locação aí dos imóveis?
3: Com certeza, muita gente aproveitou a oportunidade e colocou imóveis para alugar. Agora é importante lembrar o seguinte, Jesse, as pessoas que querem passar alguns dias na praia, tem que levar em consideração que se deixar de última hora, não vai conseguir imóveis aí próximos da praia, né? E quando se aluga aí para passar um fim de semana, alguns dias de veraneio, Evidente que a pessoa quer ter o conforto de poder ir a pé para a praia, até porque encontrar vaga de estacionamento nessa época do ano é praticamente impossível e o preço do estacionamento no litoral é tão alto quanto em qualquer outra grande cidade do estado de São Paulo e isso acaba prejudicando as pessoas. Então, é bom que a pessoa se antecipe e possa fazer a locação de um imóvel que esteja esteja dentro da região turística da cidade, né? Porque também é muito ruim você alugar e o imóvel é, não só ser distante da praia como estar próximo aí de uma comunidade, uma favela ou então de é, delegacia de polícia, hospital é, equipamentos que não tem né, Afinidade com momentos de lazer.
2: Qual a importância de se é, alugar? É, você, vocês aí do Cresce, né? É, e as corretoras, as imobiliárias, elas sofrem a concorrência dos aplicativos, o que é perfeitamente é, normal, pelo menos eu entendo assim, se eu tiver errado, o senhor pode me corrigir. AirBnB, enfim, tem as agências de viagem também, né? Que fazem o aluguel aí de casas. Como é que... Qual a importância em primeiro lugar? Eu acho que esse é o detalhe mais importante. Se procurar... Um corretor é, para fazer o aluguel é, do, da, da casa ou do apartamento?
3: Olha, é muito simples, Jesse, porque quando você aluga através de um corretor de imóveis, lá na cidade onde você pretende passar aqueles dias, se deu problema no ar-condicionado, na geladeira, faltou gás do fogão, você liga para o corretor e ele vai lá resolver. Se você, liga através, se você aluga através de um aplicativo, você não tem a quem recorrer. É, e quando você faz uma locação através do corretor ou a imobiliária local, o que acontece? Você tem alguém lá que vai responder pela evicção daquilo que foi dito antes da locação. E eu acredito que é muito importante, até porque o corretor e a imobiliária funcione como um ponto de apoio para a família. Numa necessidade de um socorro mecânico, de uma orientação para um atendimento médico... É muito diferente, então, e a segurança do negócio? Né? Quando você faz através de um corretor da imobiliária, e pode fazer também pelo aplicativo, que o Cresce lançou um aplicativo que é gratuito, ele não tem é, fins é, lucrativos, é totalmente de graça, ali os imóveis que estão para alugar através do aplicativo do Cresce, eles são imóveis que realmente existem, aqueles corretores que ali estão anunciando, eles realmente existem e não há o perigo da pessoa cair aí num golpe de um estelionatário qualquer, coisa que é muito comum nessa época do ano e que se repete. Né? Em todos os anos a gente acompanha pela imprensa a divulgação de fatos de pessoas de boa fé lesadas por estelionatários que atuam neste segmento.
2: Presidente, o que talvez né, ainda seja um tabu é o fato de é, as pessoas procurarem a imobiliária para fazer a alocação por um período muito longo de tempo, né, ter esse desconhecimento de que a imobiliária também pode fazer o aluguel por dias ou por, por, por uma semana, por exemplo, 15 dias, um mês que seja. É, é, isso não, não é uma maneira, né? O, o Cresce não tem como. É, é, ter uma campanha de repente para levar a população a um conhecimento maior de que existe a possibilidade também de pelas imobiliárias se conseguir um aluguel de dias de uma casa, de um apartamento
3: nós temos feito esse trabalho a partir do momento que criamos o aplicativo e disponibilizamos nós já temos lá cerca de 75 mil usuários e nós estamos aí com aplicações por volta de 600 mil aplicações mês no aplicativo do CRESTE. A população está se habituando a usá-lo para poder fazer essas locações. E o mais importante, Gessé, é esse tipo de trabalho que a imprensa faz, a exemplo agora do que o 012 está fazendo, você está fazendo, que é essa entrevista. Isso aqui é uma forma de que. É, chega essa informação à população e realmente é uma tranquilidade muito grande porque o aplicativo é de uma autarquia federal que registra e fiscaliza a atividade profissional, portanto todo mundo que ali está é credenciado, habilitado para tal. É importante lembrar que a nossa pesquisa é feita é, em 18 cidades que fazem, é, tem o turismo né, na região do litoral, e são escritórios imobiliários que colaboram com a divulgação desses valores. E esses escritórios são encontrados no portal do Cresce, no site do Cresce, e eles podem, então, as pessoas interessadas, entrar em contato com esses corretores imobiliários e fazer a sua alocação, que é com um preço extremamente reduzido, como temos tido a oportunidade de verificar através da pesquisa.
2: Tá, é a forma de pagamento, como é que é?
3: Normalmente é de 30 a 50% por cento na reserva e o saldo no momento em que a pessoa entra no imóvel. importante lembrar que é importante fazer um contrato de locação definindo a data e o horário de entrada no imóvel, a data e o horário de saída do imóvel e o número de pessoas que irão ocupar esse imóvel por aquele período. Lembrando que há condomínios que fixam o número de pessoa por unidade. Aí a pessoa chega lá com um número maior de ocupantes, não vai poder entrar. Importante verificar também se a garagem do condomínio poderá ser utilizada pelo locador de veraneio, locatário de veraneio, porque muitos prédios não permitem, assim como piscina e sauna. Isso tudo precisa ser verificado. E outra coisa, se a, o condomínio... Permite a entrada de animais de estimação. Isso tudo precisa ser verificado antes da locação para não ter aborrecimento no dia que chega lá.
2: Seu José Augusto Viana, obrigado pela participação do senhor. Gostaria de conversar mais, mas o meu tempo hoje aqui está é, apertado porque a gente teve episódio de chuva lá em Campos do Jordão, muita coisa acontecendo em relação à gripe também. Obrigado pela presença e certamente em breve gostaria de ter a participação do senhor novamente aqui.
3: Ah, com todo o prazer, Jassé nós estaremos aqui à disposição. Agradeço imensamente esta oportunidade de falar com os ouvintes da, do Portal 012 News e a sua atenção. Muito obrigado. Em qualquer coisa estamos inteiramente à disposição. E tenha aí um feliz 2022.
2: Para o senhor também, obrigado pela presença. 4:50, vamos falar de política. 012 News, política. Zero Doze News aqui com Política, hoje saiu uma nova pesquisa que fala a respeito da rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. Quem acompanha de perto as questões políticas é o nosso cientista político, o nosso comentarista aqui, o Fernando Antunes, vai esclarecer pra gente que tá dizendo essa pesquisa. Boa tarde para você, Fernando, alguma novidade aí nessa pesquisa divulgada hoje?
1: Novidade, e a novidade não é muito boa pro Bolsonaro. Boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos que acompanham a 012 News, a pesquisa saiu hoje, a pesquisa feita pelo Poder Data, que é um instituto de pesquisa do site Poder 360. Ela diz que 57% das pessoas rejeitam o presidente Bolsonaro. Isso é um dado que não é muito é, novo, né? as últimas pesquisas já apontam isso, mas essa pesquisa ela traz algo muito importante para a nossa leitura que a gente sempre faz aqui na 012 News a respeito do que pode vir a ocorrer nas eleições deste ano. Acontece que 36% dos eleitores em 2018 votaram no Bolsonaro no segundo turno 36% dos eleitores do Bolsonaro em 2018 consideram o atual governo, o próprio Bolsonaro como ruim ou péssimo. Então você vê que o Bolsonaro pede um eleitorado considerável. A gente ainda não sabe para onde que esse eleitor vai, porque a pesquisa ainda não saiu de forma completa. Deve ocorrer isso ao longo dessa semana. E importante a gente lembrar que em dezembro do ano passado, de 19 a 21 de dezembro, o mesmo instituto, o Data Poder, fez essa mesma pesquisa e lá apontava que 29% dos eleitores que votaram no Bolsonaro em 2018 rejeitavam o atual presidente... então você vê que tem uma tendência de crescimento... desse eleitor que votou no Bolsonaro... e agora o rejeita... para onde esse eleitor vai... em quem ele deve votar... a gente vai descobrir um pouco mais para frente... mas essa curva ascendente... de eleitores decepcionados com o atual governo... ela está crescendo... de dezembro... para o comecinho de janeiro... menos de 20 dias... Ela passou de 29% para 36%. A pesquisa tem uma margem de erro de dois pontos. Então você vê que o crescimento já extrapolou essa margem de erro. E aí cai naquela análise que a gente já fez outras vezes, no finalzinho do ano passado, Jesse, sobre o eleitor Bolsonaro, Lula. Né? Aquele eleitor que em 2018 votou no Bolsonaro porque não queria o PT e que agora considera votar no Lula porque não quer mais o Bolsonaro. Esse eleitor, ele vai decidir a eleição desse ano, e é essa leitura que a gente faz. Esse mesmo eleitor, ele votou no Bolsonaro, agora está decepcionado. Possivelmente, uma grande parte desses eleitores, desses 36%, consideram votar no Lula, outros no Moro. Isso a gente vai descobrir quando a pesquisa sair de forma completa. Mas essa tendência de que as pessoas que antes eram, votaram no Bolsonaro, agora estão decepcionados com ele. 36% do eleitorado do Bolsonaro, no segundo turno, ele já perdeu.
2: O que, que o eleitor, é, ou o Bolsonaro, melhor dizendo, pode fazer para mudar esse quadro, para tentar atrair estes novamente para ele?
1: É difícil você reverter algo que foi tão duro quanto a, a, a condução que o Bolsonaro teve durante a pandemia porque esse é o maior desgaste dele, e, e se ele hoje fala, oh, agora eu sou a favor da vacina, vou usar máscara, é, me desculpe por todas as, as neiras que eu falei, é difícil a gente imaginar que ele vai fazer isso, porque grande parte da rejeição dele vem do período de como ele tratou a pandemia. É claro que hoje a gente vive problemas econômicos, né é, muita gente com dificuldade de de comer o de desemprego alto... apesar de uma leve queda que teve nos últimos tempos... mas tudo isso é reflexo de como a gente tratou a pandemia... e de como que o mercado, as empresas... os investidores internacionais, principalmente... veem o Brasil com algum tipo de segurança... e o atual presidente não passa essa essa segurança... para o pro mercado, para os investidores... então, é, o que ele poderia fazer... É algo que dificilmente ele vai fazer Que é mudar essa postura dele Agora, ele pode mostrar as coisas positivas que ele fez no governo é, Ele pode começar a relembrar todo o período de corrupção que teve o PT E falou, oh, nesse candidato não vote mais, eu sou um cara é, sério Ele pode trazer novas narrativas Mas a, a marca que ele deixou durante a pandemia Ela é muito forte e ela é muito
2: emotiva Até, não, mas, eu... ô, ô, Fernando, mas tem um detalhe importante aí, né você é, sabe que nós temos memória curta eu me incluo entre estes, né é, de repente um dos argumentos que podem ser usados pelo presidente da república, falar fala assim, olha minha população está praticamente toda vacinada, toda imunizada contra o covid,
1: e com dinheiro do é. governo federal, essa é uma esse seria eu... o discurso, né é o discurso, mas você vê que... O que, que ele começou a falar das crianças, né? É, seria o discurso dele, falou, olha... Eu não acho que a vacina é boa... Não me vacinei... Desdenho da vacina, mas eu comprei para quem quisesse vacinar. Só que ele demorou muito para comprar. Então, da mesma forma que você fala de forma correta... O brasileiro tem memória curta... Mas essa pandemia, ela machucou muitas pessoas. Com morte, com pessoas próximas que morreram... Com familiares... Né, que, que morreram, então, isso machuca e leva um tempo para ser cicatrizado. E, para cicatrizar uma dor dessa, você precisa ter muita empatia, algo que o Bolsonaro não tem. Ele tem várias formas de, de, de moldar esse, esse discurso, mas a gente vê que ele não consegue né, engatilhar uma, uma, uma mudança de narrativa, não consegue trazer para as pessoas aquilo o governo tem feito de positivo e tem bastante coisa sendo feita de bom, e, e eu acho difícil ele conseguir recuperar isso. Não sei se a ponto dele sair do segundo turno. Hoje, a gente hoje não tem como cravar que, que tudo isso que vem ocorrendo, mesmo essa ascensão é, que a gente falou no início, isso vai cons conseguir que ele saia do segundo turno. Seria um exercício um pouco meio de cronologia mas é nítido que ele precisa mudar a postura dele contra aquilo que vem ocorrendo com as pessoas. Né? É, você falar para as crianças, né, como o ministro Queiroga falou, que vacina quem quiser, é, ou negar a questão da vacina para as crianças, postergar essa compra, é muito sofrido. não? mais se a gente vê muitas crianças pegando a a covid e mesmo que de forma leve, mas é uma preocupação que os pais têm. Então o governo federal ele tem grandes dificuldades em, em mudar o rumo mesmo vendo que a rejeição ela aumenta. Você que é
2: um cara que milita pelas redes sociais para a gente encerrar tenho dois minutos. Você é, vê a militância tão ativa a, atualmente quanto quando é, quanto
1: era antes? ela está ativa mas não mais só do lado do Bolsonaro né não sei você está falando da militância especificamente do Bolsonaro isso mas é a militância tem, do,
2: do, Bolsonaro, do Bolsonaro nesse caso é
1: ela continua ativa mas é, menos do que foi no período eleitoral mas ela continua ativa mas o Bolsonaro ele vem esfriando seu engajamento ao longo do tempo ao contrário do Lula por exemplo tem engajamento é, crescente de forma muito rápida a gente pode trazer esse dado amanhã de como que está ah, os dados aos redes sociais dos presidenciados mas que há uma queda na militância do Bolsonaro sim não uma queda porque as pessoas pararam de acreditar porque esse grupo fiel dele é fiel né é, é fiel a longo prazo tem defendido o presidente mas vai ficando cada vez mais difícil você defendê-lo e como também a gente comparar com o período eleitoral é mais complicado porque a eleição é muito mais quente do que a gente vive hoje, mas ele apresenta, sim, uma queda de engajamento.
2: Muito bem, Fernando, um abraço a você, obrigado pela presença, e vamos tocar nesse assunto amanhã sobre a militância, né, de lado a lado aí nas eleições.
1: Até Nossa, amanhã, viu? Se fala amanhã, até amanhã, um abraço a todos, bom fim de semana para todos.
0: Jornal da Tarde. O resumo das notícias do dia.
1: Aqui na 012 News. Oferecimento: Casa de Carnes, Esquina do Boi. Rua Aldemo Veneziane, no Alto da Ponte. Casa de Carnes, Esquina do Boi. A qualidade que vai te surpreender.
0: 012 News. Podcast.